0: 現在の日は2018年10月14日の0時45分でございます。えー、しめじさんと二階堂さんが中川コロナシネマワールドというところではい<笑>私、ペップが OS シネマズ神戸ハーバーランドさんで追試でボリューム108小田映画「イコライザー2」鑑賞直後の体でネタバレありで収録する31回裏でございます。ここからはネタバレありで進めてまいりますのでネタバレが気になる方は鑑賞後にお聞きいただければと思います。それでは我々の感想をですねここでいきたいと思うんですが
1: 先月ながらじゃ私がしめじさんから、はい、とにかく画面暗いですねだんだん暗いというか暗くなっていくあ、まあ、嵐というか、ねうんうんうんうん、ハリケーンというのもあるんですけどちょっとほらあみがありましたね
0: 。あななるほどなるほほどど
1: あのでさっきちょっとお話ししたフークア監督の前半のイベントがすごくあって、はいうん、後半がなんかちょっとこう独特だということだったんですけど、はいはい、今回あの逆にこう彼の作風が生きてるというか大、うんうん、体なんかの、うんまあ、アクション映画前半使ってまるまる一個のイベント、うん、要するにこういろんな布陣を敷いていくわけじゃないですか、はい、こういうキャラクターがいて、はいはい、こういうイベントがあって、はい、よしみんな心が一体になったじゃあ後半はこれでもう一発でかいのをやろうという感じになっていくわけなんですが、うん、そういうんじゃなくって前半の30分でもうぶわーっと盛り上がるあのアクション系のイベントを2つもこなしてでさらにそれを描くことで前見てない人もマッコールさんでこういう人だよというのを先生もうまくやってしまってあとはこのかっこいいマッコールさんがどういうふうに彼のドラマをやっていくかということにじっくり描いたという。そうすると、フークア監督のじっくりこう丁寧に描く作風が逆に生きているような感じがして。ワンよりツーの方が、私はとてもこう印象が良かったです
2: 。おお、
1: なるほど。これはなんか逆に、こっちの方がこの監督は面白いなっていう。うん、で、とてもこう面白かったですね。なるほどね。あとはそうですね、あのさっきのあのちょっと、あの変態的な、こう上下、はいうん。はい。<笑>
0: 逆の,ね、こう逆のっ
1: ていう、はい、ちょうどあのこれからマッコールが巻き込まれるかなっていう CIA の、はい、こう元上司のスーザンさんが現れる直前に、はいはい、彼の足だけが上下、うん、夜逆転して映るんですよね。あはいはいはい、であこれから嵐に巻き込まれるな、うん、みたいな感じがして、うんうんうん、あ本当にこの監督は丁寧だなという<笑>、ね、とにかくあとまあ、ね、こうマッコールさんのアクションと、うん、こう俺のかっこいいデンゼルさんというか、うん、マッコールさんを、うん、もう見てくれと、うん、まつげの一歩まで美しいかっこいい、うんうんうん、神々しいどうだみたいな感じがして<笑>そのこう心は熱く受け取ったよみたいなとにかく神々しいというか、うん、そういうシーンもありましたしね。うんあのマッコールさんが少年を諭す時に光の中からこう光の輪を背負っ
0: て
1: それを決めるのはお前だうわ神々しいな天使だなあというか風花ああ監督インタビューでこうこうエンジェルだというふうに言ってますけども彼確か実は腕にミカエルあのあのー、こうタトゥーをしてるんですよ、はいはい、でミカエルっていうのは天秤を持ってるんです、はいうん、要するに、うんうん、本当にイコラ
0: イザー戦
1: いの天使でもあり天秤を持ってこう人を裁く天使でもあ、はい、人間をこう天国地獄どっちに行こうかなっていうのを決める、はい、なので、うん、あ本当になんかあのこうデンゼル・ワシントン、うん、そしてマッコールさんっていうのは、うん、彼にとって本当に描きたかったヒーローなんだなっていうのを、うんうん、ひしひしと感じてとってもラストのカットまでかっこよかったですね。わ、うんうん、かった、ありがとうみたいな感じですね、うんうんうん。はい、まあ、ざっくりはそんな感じです。なるほど、はい。二階堂さん
3: 、今のところ、えー、今年のベストワンです。
1: お
0: <笑>もう今のところでも、もうね、十月ですからね、<笑>これ揺らがない可能性ありますよ。はい、はいうんはいはい、絶賛
3: です。ワンよりも、えー、っと、ツーの方が、はいえー、映画としてとてもよくできているというふうに思いました。うんうん、だから、むしろ。うんウィキペディアを拝見したらば、はい、ロットゥンの点ですとかそういうのはあんまり盆、はいまあ、作ということになっているらしいので、はいはいはい、へえという,、ね、も,うもう少し、まあ、少なくともワンぐらいの評価だろうと思ったんですが、うん、あなるほどね絶賛ですお、はい
0: 、じゃあもうちょっと具体的に聞
3: きましょうか。タイトル通りになったというか、うんあのイ,コアえー、イコライザーという英単語を改めて辞書で引くと「ですね、はい、あのウィズダム英和辞典」によると,、うんえー、と1番が、えー、全ての人を平等あるいは同等にするような経験者人。うん2つ目が米語、うん、アメリカ英語として砕けた表現で、うんはい、銃武器のことで3つ目が、うん、これはイギリス英語で、うんえー、同点になる得点のこと物事を等0にしてしまうような経験とか人という人物に、はい、あるいはそれに悩む人物としてマッコールが描かれているっていう点で、うん、ワンよりもいいな彼の方が働きかけるのが1だったわけですが彼が全てのに対して平等の扱いにするという感じの物語だったのに対して、うん、2の方がむしろ彼がその平等に扱,う扱われるということについて悩むという作品に僕は思えたのでその方がいいなというふうに思いました
0: 。うんちなみに、はいえー、と先ほど言われてたそのロッテントマトの得点が、はいえー、51% なんでトマトは腐ってますねー IMDb インターネットムービーデータベースの方でいくと、えー、7.0、はい、ということでまあ一般の方はまずまずというような評価ですかね非評価の評価はまあ低いとまあねもう最近ロッテントマトはあんまあってならんなという気もする,ん,<笑>するんですけど<笑>この間
3: あの,あの手のメジャーデータベースというか評価サイトのどれが一番当てになるのかっていうのを、うん、要するにいわゆるメタ解析ですね、うんはあはあ、をやってみて、はい、でそうすると結局あのマイナーの作品だととかいろんな問題が起きるのと、ね、データベースごとにどうしても偏りがあるというのが逆に分かってしまうという話があって、うんまあ、それはそれであの g a z i というサイトにその話が載ってましたけれども、はいはいはい、面白いことを考える人がいるなと思って
0: 。ローテンドマドは、ね、批評家がスコアをつけるので、はい、まあそのある一定の評価が非常に高かったんですけど、うん、最後の「ジェダイ」以降あんまりね<笑>いいイメージはないという人が多いのも。たくさんいらっしゃるんじゃないかなと思いますね僕もその一人ですけども
3: 文言にこだわるこだわるのだとすると「イコライザー 2」は標準的な時系ダンスリラー映画が持つ本能的な興奮を観客に届けるしかしうんぬんということになっているんですけど時系ダンスリラー映画」だったのは「1」でしょという気がするんですね「2」は決して「時系ダンスリラー映画」ではないと思いますのでああなるほどねうんうんまあ、こ,れこれを書いている人は別にロッテの中の人ではないので、うんはいはいはい、リライトした人,人なわけですけども、うんうん、そうかと思っちゃうな
0: 、うん、なるほどね CIA の中の話にはなってくる、うん、
3: これもおかしいんですね実は、うん、あのウィキを拝見すると、うん、DIA の人間なんですね。あの国防総省の情報部門という設定になっているんだそうです。で何回かワンを聞き直したんですけど、うんうん、ちょっと聞き取れないんです。あそうですはい、うん、で局局って言ってるんですけど、あれがどの言葉なのか。うん、ちょっともうちょっと、あの英語字幕で全部見てみればわかるんでしょうけど、まあね、ちょっとは、うん、僕もわからなくて、うん。あとだからそれが一般の。米国人にとって CIA の人間のリタイア組であるということと DIA の人間であるっていうことによるイメージが例えば警察庁の警備局の人間のリタイアなのかえっと内調の内閣調査室のリタイア組なのかあるいはあの KT に出てくる佐藤浩市のように自衛隊の諜、うんえー、報部門の人間のリタイアなのかによって、うんうん、イメージそんなに変わるかって言われるとそれは分からないのですがわざわざ CIA にしてあるのは多分日本人だと分からないだろうから DIA って出したって、まあそうですね、じゃなんだろうなとは思うんですが
0: 、うん、まあ、まあ、とりあえずその辺のことは置いておいたとしても作品としては非常に
3: 満足満腹です、うん、僕は
0: 。<笑>いやいやそれはもうね、うん、楽しめるに越したことはな
3: いです
0: からねはい僕はあの先に問題点というか、はい、お話をすると批、うん、評家のその6点で、まあ、評価をするような人たちが多分懸念に思うのはどこなんやろうなって、うんまあ、今点数の低さを見て考えた時に、うん、やっぱり。今時の話としては、はいまあまりにもその現実離れしすぎてしまっているなというところがあるんですよね。まあ、これはイコライザーの和にも言えることなんですけども、まあ、そこがいいっていう話ではあるんですが完全に力によって復讐を成し遂げるという話ですよね。はいまあ、これは今の、まあ、世界の,その情勢から考えても、うん、完全に時代遅れの考え方でもありますし<笑>、はいまあ、それをやってしまうがゆえにるなはんですよね、はいうん、その辺で引っかかる人は多分少なからずいらっしゃるやろうなという気持ちは僕は見ててはしました。が僕的にはだから映画でやるんじゃないのかなというところがあるのであの現実でできないことであるから映画にやるってそんなことは多分フークは監督もまあ100も承知であってあえてこういうものを作ってるのはやっぱり。今の時代の閉塞感みたいなところをこうブレイクスルーしたいというようなところもおそらくあるんやろうなという気はするんですよね。さ、はい、さんんがその非常にに丁寧にやっぱりその物語を紡ぐ監督さんやというようなお話をされてましたけどもまさにまあそれはオープニングから言えると思うんですよ、はい、ちょっと上気を逸したぐらいのスピードで走ってる列車っていうのは、はいまあ、完全にあれはもうマッコールさん自身を。表してるわけですよねそこに乗ってるマッコールさんは、うん、まあ,あの紛争をしてもう要は以前僕らが知ってるマッコールさんとは違う、うんはい、ビジュアルで出てきてるわけですよね、うん、つまりその1から2に話が進むにあたり、うん、もうマッコールさん自身ももう止められない列車のようにもう話は進んでるんですよというのを、うん、まああそこでやっぱ表してると思うんですよ。うんはい、あの普通の客電車ととししててはやっっっぱりちょっと上をたたスピードで走ってたんで走ん、ね、まあそこはそういうことを言いたんやろなっていうようなとこ見てまして、うん、でまあ実際に彼のその下す鉄椎みたいなところも、うん、ワンよりもやっぱり明らかにこう蒸気を逸してるとか、うんはい、さらに先に進んでるんですよね、うん、でもちろんその悪いことをしてる人たちに対してのものなのでそこはそんなに。住んでるからといってお客さんにとってあんまり気にならないところかもしれないですけど、うんまあ、でも観客にとっては非常にそこを強く意識させる作りにはなってるなと、うん、無意識にね、うん、もう意識させる作りにはなってるなというふうには僕は思いましてまあ非常にそっから話がどんどん進んでいって、まあ、いろんな人をそのリフトのドライバーを務めることによっていろんな人の人生を垣間見るというところがまあまさにマッコールさんのやらんとしているところとリンクしてましてあのシーンはね僕ちょっとほんまグッときましたね実際にこの後部座席でいろんなお話が出てくるわけじゃないですかであそこもあれだけやっぱまあイラク出兵の話であったりとかその大学に受かったよとかいう,う話とかああいうのを全部こう織り込んでくるのは監督はやっぱあの辺はだいぶ、あのー、こう伝えたいところをもうすごく感じてたんやろうなっていうふうに思いましたね、うん、だからイラクに行くよってなった時にマッコールさんが帰ってきたら迎えに行くからみたいな話をするじゃないですか、えーうん、あの辺もねやっぱりぐっときますよね、はい、我々はやっぱりこの徴兵のない国で、うんまあ、育ってますからっと非常に戦争とは縁遠い生活をまあ、うんね、幸せにも送らせてもらってるんですけども、うん、そうじゃないじゃないですかやっぱり、うんまあ、軍隊のある国というのはそういうことではないので特にアメリカなんかは軍隊に行かないと生活もままならんというような人もたくさんいらっしゃるわけですよね。うん、そんな中ででああいうシーンはやっぱり間にこう入れ込むとこで、うんお客さんの心はやっぱぐっと、つかまれるやろうなあっていうふうにも思いましたし、うん、僕自身もやっぱりすごい。いいシーンやなあっていうふうにやっぱ思いましたよね
3: 。あのシークエンスで、はいえー、マックが唯一話しかけるのは、はい。あの兵士、出生兵士だけなんですね。そうですね。で、あれよく考えると、C. I. A. の人間では説明がつかないのですが。はい、D. I. A. の人間であれば、さすがにあそこだけは思わず声をかけてしまうという。のに説明がつくんでなるほどなる
0: ほど、はい、CIA ではなくて、D、本当は DIA であること
3: が僕らが分かってる方が、うん、な,るな,るなぜあそこでマックが彼にだけは話しかけるのか、うん、分かりやすくてよかったかもしれないんですが、ね
0: はいうまあ、そういうね、あのー、シーンも、まあ、非常に良かったと思いますし、うんまあ、あとは、まあ、若い近所に住む、うん、ね、うんえー、彼を救うと、うん、先ほどし名手さんが細かく描写をしてくださってましたけど、うんまあ、あの辺のシーンもやっぱ素晴らしかったですし、うん、真の敵は誰なのかというのが分かった後で、うん、敵が揃ってるところからマックコールさんがこう自分のところに戻るというところのシークエンスなんかもまあ非常に緊迫感もありつつ。うんうんうんうん恐怖も感じつつみたいなところで、うんはいうん、すごい良かったなっていうふうにやっぱ思いましたね
1: 本当にその辺は手だれというか説明しすぎずす、ね、上手に何かあの言葉では説明せずという感じで、うん、本当に丁寧ですね絶
0: 対にあそこ手出せませんからね、うんうん、あのお母さんと娘についていけば絶対に手は出ないんでさ
1: すがマッコールさんと
0: いうふらしいですね、うん、あのまんまではやっぱりどう,考えどうマッコールさんでもあの状況ではやっぱり分が悪いので。うんはいあたたやっっぱ素晴らしし
3: かったですし言葉の使い方による省略も上手なところがあって、うん、かつての上司が自分を訪ねてきて、うん、特製スープを作ってくれてという、はいまあ、さっきしめじが言っていたそのあそこだけ一旦上下がひっくり返って、うん、さて今回のお話はここからですっていう、うん、あのそれを示すシーン、うん、あの後のお食事が終わってから彼女が指笛でピーってやってタクシーを、はいはいはいはい、あそこで。まあ、そこまでのやり取りを思い出していただくと、うんまあ、おそらくはマックの亡くなった奥さんの誕生日そ,で、ね、でそんな日に一人で過ごすのはいくらなんでも寂しいからと言ってやってきた、うん、その彼女は指笛でタクシーを捕まえて空港へというんですねエ、うん、アポートっていうんですけどす、ねはい、飛行機で来たのわざわざ、はい、っていうところは説明しないんですね。で、うんはい、でも、はい、飛行機わわざわざ来るるほど身を案じてくれるその友人というのは一発でわかるわけです、ねうんうん。そうですね、はい。はい。あの略しか、略した脚本もいいなと僕は思
0: います、うん。そうですね、はい。まあ、あの辺もやっぱりすごいグッとくるところですよね
1: 。本当に丁寧というか、まず、なんかのちょっと。えっ、ー、と、起こった出来事をちょっとこう。メモ何分頃に何が起こったかっていうのをメモを取ってたんですけど。はいはいはい、ああ、なるほどなと思ったのが。うん最初の15分で、はい、ブルルでブリュ殺人が起きました、はいはいはい、30分で、うん、最初の台風を思わせる強い風がゴーッと吹いて、はいはいはいはい、であのマイルド少年が現れるんですよで45分で、うん、スーザンの死を知らせる電話があって、はいはいはいはい、で60分のところで、うん、マイルド少年が冬に連れてい行かれてしま
2: っ
1: た。でのあの元同僚のデーブの正体がここに電話かかってきたらっていうとこへバレてしまう90分であの少年が、うんまあ、ちょっとここ暗かったんではっきり90分かわからなかったんですけど、はいはいはい、あの隠し部屋にこうやって隠れる、うん、ありましたありました,ました、はい、で105分で、うん、ラスボスと対決してやっつける、うんうんうん、まあ110分でうちに戻って、はい、少年と怪我の手当てをしてるという、はいはい、でこれを見ていくと、うん開始15分からスタートして30分おき
0: に
1: 合 i も元 CIA メンバー絡みのイベントが起きてるんです
0: どっちか
1: というと暗いイメージ、はい、で開始30分からスタートしてあのマイルズ少年が初めて現れた、うんはい、それから30分おきにあのマイルズ少年絡みのビッグイベントが起きてるんです、うん
0: うん、なるほどなるほど
1: あちゃんとちゃんとこう15分おきに盛り上がるっていう丁寧にこうそういう盛り上がるイベントを置いたりしてて、あ、すごいなあっていうあー。そうか、そうか。なるほどね、ええー、あとはやっぱり、だんだん、あのさっきもちょっとお話しましたけど。はい、だんだんクライマックスにいくにしたがって、うん、こう暗くぼんやりとっていう丁寧に丁寧にだんだんやっていくというのと。はいうんうんうん、あとは、あの、やっぱりさっきのあの上下逆転の、変態演出もそうですけど。はい、とにかく、あの取り方が<笑>、はい、冒頭のペップさんおっしゃった。はい電車,はい、電車ってか電車じゃないですかこう汽車のシーン、はい、もそうですけど、うん、なんか横からマッコールさんが運転してるタクシーの車両の窓から撮っているじゃないですかもうんうんうん、ああそうですね、はい、で最初なんか冒頭の列車もそうですよね,、はい、すねずっとああいう,こうアングルでずっと撮ってるんですよね、うん、とかあとあの鏡を使った、はい、あの演出がすごくなと思って、うん、例えばあの CIA の局で、はい、あのデーブがマックコールから電話を受けて、うんうん、でちょっとなんか局のあの外に出て廊下で窓に向き合って、あそこが局の壁のガラスと、あとこうデーブとで映ってて、うんうん、後から考えると、うん、こいつ裏があるぞみたいな、なるほど
0: なるほど、えー、はいはいはい、偽善があるぞ。そ
1: のそしてて、うん、マッコールさん、うん、立ってます、ねうん、で最初マッコールさん正面からとしてその後とバックになりますので,、ねはいはいはい、で最初マッコールさんの正面を立ってる時に、うん、その彼彼ののの姿も、うん、彼の家のガラスに映ってるんですよだから要するにもうイコライザーとしてそういう二面性を持ってるよとかイコライザー1でもそういう傾向があるんですけど、うんはい、マッコールさんが手を汚す。うんという決断をした時、な、はいしはそれに向かって走り出すと、顔に正面が当たらんくなってくるんで
0: す。ああ、はい、はいはいは
1: い。で、特に2の、うん、あのラスボスを倒した瞬間なんか、全くの逆光で、台風のせいもあって。うん、彼がどういう顔か、正面全く見えないですよ。うんうんうんうん
2: 、
0: とか
1: 、本当になか、あのイメージを、こう操るのが、すごく上手ですよね。っ、は、ていう、はい、こう、ね、いとりまあ。ちょっと気づいたところを今申し上げてみたんですけども、う
0: んうんうんうん、特にねあの画面が暗いっていうのは実はワンでもかなり暗いんです,、ねええ、ですね。で、あの初見で僕見たときに。ええそこまでで暗かかっったた印象が実はなかったんですよあ,で、まあこの3月のイベントで『はい、そのマンヨクラブ』さんでやった時に、うん、まあ、マンヨクラブさんのもともと映画館の施設が残ってるのは残ってるんですけど、はい、上映施設自体がその上映設備ですね、うん、上映設備自体がその常にアップデートされてるわけではないので。はい上映環境がめっっちゃ暗かったんです実はもともとプロジェクターの問題やと思うんですけど、えーえー、だからそれで実は、まあ、見に来られた方は、うん、一体感という意味ではプラスの働きはしたんですけど、えー、画面が暗かったっていうところが、まあ、正直僕ら的には予想以上に暗すぎて、うん、ちょっとそれほんま申し訳なかったなっていうのはイベントの時にもお話をしたんですけど、うん、だから今回も非常に実は暗いシーンがたくさんあったんで。えーはい数をもしまたイベントでやれるようなことがあったら、うん、ちょっと障害環境を考えなかったと思う,<笑><笑>思うぐらい暗かったですね。はい、二階堂さんどうですか。他に何かこう思い残してるんですか。先で
3: すね。はい、あのー、えっ、ー、とイコライザーというタイトルに、はい、えっ、ー、とよりそのマッチしているっていうん。出たのは理由がありまして、はいはいはい、一番最後に彼がえっ、ー、と右につけていた指輪を左にもう一回付け替えすんですよね,、はい、すね。で、それをキーにして、うん、えっ、ー、とこの映画のその。立ち位置というか、はい、あのマッコールが画面のどこに映ってるかっていうことをつぶさに、うん、特に2回僕実は2回見たんですよツイートさせていただいた時の後、うん、実は昨日もう一回見てきましておーおーでそれ見た後でもう一回ワン買ってきて、はい、もう一回見直してって
0: いう<笑>もうどっぷりはまってますねもうバッチリ下準備
3: してきたんですけど<笑>、はい、その時に2回目で1回目の時におかしいなおかしいなと思ってたんですが2回目で見ると、うんうん異常なほどマッコールは画面の左にしか映らないんです、う
2: ん、でこれ
3: はその逆があって、うん、マッコールえ一番最初の列車のシーンではほぼ右ばっかりなんですが、うんうんうん、でこれが話が始まってからは、うんえー、とスーザンと話をしている台所のシーンでは右に立ってるんですけども、はい、それ以外の肝心なところでは、うん、ほぼ左にいるんですね。家でキッチンで二人きりで話をするシーン、はい、あれが一番象徴的で、はい、逆光だわ、はい、左に座ってるわなんですね。で、えっ、ー、と少年にその銃を突きつけるシーンも、うん、逆光だわ左側に立ってるわなんですね。うんうんうん、で、えっ、ー、と最後のえっ、ー、とデイブを突き落としたところもまあどっちかって言ったら画面左に確かでまあそういう風うで常に画面の左に立って行ってであと。最後、その少年を手当てするシーンも、うんえっと、足を伸ばした少年が右、うん、マッコールが左、指いスに座るところもまあ座れって言って、はい、それで背中側から映したときにもやはりマッコールは左に座っているんですね,でね、うん。で、それがラストになると画面のど真ん中に立っていて、うんうん、カメラがずっと引いていって、それは窓の外に彼が立っているというのが分かるというあのシーンで、はいはい、指輪を付け替えるんですね、右から左へ。うんうん、だから人間は右利きの人間が多いので例えば移動するものをパンで撮る時に、えっと、右から左に向かうものを撮る時はイメージとしてその。良き方向いやそのポジティブなものに向かっていくとかいよいよ始まるぞ的な感じがあるとかその逆やるとネガティブなものに向かっていくイメージができるとかっていうのはあるらしいんですけれども、はい、今回それが一体どういう効果を狙ってるのかなというのはただ右と左というものをかなり意識して取ったというふうには思うんですけど,あど、ね、で最後にとどめに指輪の付け替えがあるんで、うんうん、それがそのイコライズするっていうことなの左右,左右のバランスあるいは越、えっと、えてはいけないものに対して自分がどこに踏みとどまって立ち位置を確かめるのかっていうところを表現したかったのかなというふうに思って見てます。うんう
0: んうんうん、なるほど、ね、まあその辺もあれですよねもし2回目とか見に行かはる人がこれ聞いた後でいらっしゃるようなことがあれば、はい、その辺もちょっと注意して、ねはい、見ていただいたらまた楽しめますね。それではえっ、ー、と鑑賞後に頂い,いたツイートを、えー、ご紹介したいと思います、えー、まず松さん「イ、うん、コライザー2は運よく死者で2回見たのですが、うん、2回目のトークショーのゲストが仕事人つながりで京本さきさんでしたそこで京本さんが映画の中で必殺仕事人へのリスペクトと思われる場面が出てくると言ってました、うん、どの場面かを見つけるのも楽しいかもと過去僕は見つけましたと」と、うんうん、どこでしょうね必
3: 殺あああのうナイフの使い方でしょうねああのエンズイにグッと言っ
0: てあ,
3: あれはやはり必殺仕掛け人以来のそうですね、はいまあ、伝
0: 統的な殺し方でしね、うん、それから山内さんイコライザー2「ワン」ではただのギャングが舐めてかかったたらプロでしただったけど今回はマッコールさんをなめてないプロと戦ったらどうなのか、うん、あいつのヒーローがどんなやつかを話しているところに泣けましたとそれからタオルさんエイコライザー 2iMAX で鑑賞今回はよりシリアスでウエットなマッコール先生の世直し劇場、うん途中も授業を受けてるような気分<笑>カメラ位置が凝ってて最後の笑っちゃうくらいの荒ぶる舞台だてはホームセンターに続く見せ場主義で最高だ、うん、マッコールさんの殺しの解説を聞きたい、うん、前作はマッコールさんの暮らしぶりや殺し方、うんえー、事後になっていく描写が面白かった、うん、今回もそこに加えお仕事評価アップ術イタコ的推理<笑>敵ととする場所なんかがすごいと同時にちちょっと笑っ笑ゃう、うん、またイベントでその辺に突っ込んだ解説ありでみんなで楽しみたいなというふうにいただきました、はい、まあ何回でもこう見て楽しめる作品にはまたなってるかと思うんでうん、まあ、いつかこれでまたね、えー、イベントやれたらいいなとは思ってるんですけどもう、まあ、どうなることやらということで、まあ、皆さんのね、うん、お力をまたお貸しいただけたらなと思ってますが。それからヤ山さん、エイコライザー2、えー、敵の五託を聞いているマッコールさんがどんどん冷めた目になっていくのがたまらんとん目で語るみたいなところはやっぱりワンでもねずっとあったところではありますが、はい、それから和尚さんエイコライザー2鑑賞土曜日の朝市の分。両隣はハンチング帽に黒シャツの肩とスキンヘッドにサングラスに紫のシャツの滑覆のいいイカつめの男性に囲まれて鑑賞<笑>マッコールさんのコスプレなのか暗くなるまで文庫本読んでたし緊張感に包まれた2時間。<笑>いい感じで映画の世界にも入り込めたこれなかなかないですよね
1: 両手にマッコールってちょっとねなかなかないですよ
0: これはねいい経験ですよね<笑>そのツイートに反応していただいたのが、ヨさん、詩さんのイコライザー体験からのツー上がることしかないって感じですね、うん、万葉クラブ万歳、そして追茂にリスペクトというふうにいただいてまして、うん、キヨさんも多分イベント来ていただいてたと思うんですけど、ぜひ追茂の本編の方にも、ね、また参加していただけたらと思います。それから、岡ちゃん、えー、3月に前作見ての鑑賞。派手さを抑えた演出なので前半は仕事のの疲れからからとの戦いででした。うんうん、<笑>でも、えー、中盤の一見楽しく会話してるかと思いきや怖い話をしているところからは続ゾ々クゾクしながら最後まで楽しめました、うん、台風21号を思い出したり、うん、親子が「てんてんてん」って思ったりしましたな笑いとあの親
3: 子の描写も省略が素晴らしいそうですねあのはい、マッコールが古書店じゃないあの書店に入っていく随分、はい、手前から右手を伸ばすんですそ、ねはい、そうそう,そうなんですよ,そうなんですよあれ印象的ですよねあれは
0: すごいいいですよねあの足は全然その進んでないんですけど気持ちが流行ってるんですよね、はい、早く着きたいという気持ちがすごいあってあれ出る時も実はそうですね,ねあの手の演技がすごく良くて、はいまあ、あれは本当素晴らしいですよね。それから、えー、とアンダーーザシシルバロさんえますます磨きのかかるデンゼルの死んだ目と声の縁起にニヤニヤしちゃうシリーズ2作目、うん、クラシックにキャラクターものとしてまとめまさかのスーパーヒーロー宣言まで飛び出したよと、うん、台風通過後の今ならなお必見ですなと。ままあ本当にね、まあ、台風はね、うんうんうんうん、ちょっとゃれにならんぐらい今年は多かったんで、ね、本当に大変でしたねそういう意味でもなかなかねちょっときついと思われる方もいらっしゃったかもわかりませんが、うんうんうん、それからキャスバル・レム大君さん、うん、エイコライダー2を見るとる<笑>エイコライダー2見るとこじゃれたパニックルームも欲しくなるとあ
2: あ確
0: かにですね。えーうちょっと隠し部屋欲しいですよね、えー、あ
3: の本読めないんですよね今あ
0: あそうなんですか、うんうん、
3: あのーもう本当に申し訳ない滝さんになんか怒られそうなんですが実は本<笑>本の、はいえー、何かこうまあ運畜まではいかないまでもこの本は読んだことがあって実はなんて語れたら、はいはいはいはい、はピッチヒッターとしては満点だったかもしれないんですけどいやいやいや滝さんだったら三作とも読んでらっしゃるんでしょうがいやいやいやあれ<笑>
0: どうかわかりませんけどね
3: 手に入らんのですよね今アマゾンで見る限りは、うん、あのアメリカの息子はちょっと簡単には手に入らなさそうでしたなんであの四作なんだろう。っていう気はしたんですも,もちろんね
0: め、めっちゃ意味はあるとは思いますね、うん、ちょ
3: っとわからないんですよね
0: ,ねまあその辺また詳しい方いらっしゃったらぜひ話を聞きたいですね、うん、それからロンペさんエイコライザー2鑑賞アートシネマシティ帰ってきたロバート・マックコール、うん、主演はもちろんデンゼル・ワシントン、うん、そしてアントワン・フークは続投の続編というのがやはり嬉しい、うん、冒頭でいきなり大仕事をするマックコールそして今度の職業はウーバードライバーって書いてますけどこれはリフトですね、うん、はいきっと、えー、評価各星はかなり高いドライバーなのだろうと、うん、出会った人たちを日々助けているのであろうマッコール木、うん、にかけている若者への説教も容赦ないマッコール、うん、そこにかつての仲間が巻き込まれる事件発生この小さいエピソードと大きなエピソードのバランスがちょっと良くなかったかもしれないあーマッコールのキャラクターを活かしながらも違うテイストに向かっているのはよくわかる今作の敵役とついに対峙する場面は場所とシチュエーションに反する恐ろしさがありそのミスマッチは面白かったと、はいまあ、比較的ちょっと辛めの感想やったかな、うん、という感じですね,ねそれから志麻さん「イコライザー2」上映感が少ない分予告 CM をほとんど見ずに済んでよかった、はい、良質のアクション映画ではあったが僕の見たいイコライザーではなかったかな、うん、なんか防音化してて「ボーン」っていうのはあのボーンシリーズのーンですね挟まれるエピソードは良かったむしろそっちをもっと見たい、うんえー、小麦粉最高と<笑><笑><笑>いう風にいただいてど
3: うしてもやはり、あのー、粉塵爆発スレッドが立ってましたねそうです
0: ね、はい、うんそれから吉野さん「えー、昨日イコラーザー拶を IMAX で見ました最高すぎて先週の早朝出勤プラス残業の疲労も見ている間は忘れられましたありがとうマックコール氏先日の台風21号の記憶もまだ鮮やかなうちに見たのでよりグッときましたやっぱりねどうしてもね、うんはい、特にまあ大阪の辺りも結構ひどかったですしね大変だったかもしれね,そ,ねそれから廣、えー、田さんイコライザー2のおかげで少し、えー、軽くなりましたな、うんせやってほしいことがしっかり見せてくれるんですから、うん、杉作さんが言う通り処刑の秋やなと、まあうん、コールさんの言葉を心に刻むよねと。まあ今回は本当名言続出であのちゃんと書き記しておきたいなって思うぐらい<笑>、はいはい、いい言葉がいっぱい出てきましたけども、はいはい、まあその辺もね楽しんでいただけたらと思いますが、うん、それから「えー、陽介平塚さん、うん、イコライザー, 2ニー,バーの祈りイ、うん、イコライズ」とはまさしく「変えられるものを変え、うん、変えられないものを受け入れることではないだろうかと」と、うんうん「ニーバーの祈り」っていうのはあのアルコールのね自己啓発じゃないわけです、ね。あこうブツブツ言ってるのがあれがニーバーの祈りなんですよね。高齢グループに行ったらまあそういうのをこう祈りでやらされるという。はい。それで非常に有名になったのがニーバーの祈り。そうなんですか。っていう話。らしいですよそれから丸井さん,、えーうん「映画イコライザー2」「タイムループしたとしても何度でもあの若造たちを懲らしめてほしい
1: 」はい「<笑>おっしゃる通
0: り<笑>」<笑><笑>えー「子供に懐かれるマッコールさん,んそれは必然、うん、座り込んでいる人倒れ込んでいる人が当たり前にいる東京の雑踏いろんなことを見過ごさない勇気があるかなと自問自答と」まあこれはねやりたくてもやっぱなかなかできないところもあるんでまあそれをやっぱ映画で表現するというのがこう僕らにひょっとしたらちょっと勇気を与えてもらえるかもしれないぐらいのところはあると思うんですよねだから本当に本当に困った人がいた時にどう動けるかみたいなところもねまあちょっとは勇気もらえたんちゃうかなとは思いますがそれからペルンさん近隣トラブルと国際問題を同時並列に、えー、処理する男、うん、それがロバート・マッコールとい,うふうにいただきましたまあ確かにそ,うです、ねはい、それから、えー「いつだって少数派さん」うん「イコライザー2」大ヒット作の2作目ゆえの苦悩ビッグバジェット娯楽作品にも B 級ジャンルムービー作品にもなりうるポテンシャルはあったけどどちらにもなりきれなかった切なさ、うんえー、時間と席の都合で IMAX で見てしまったせいかもしれないこの作品は人の少ない狭い劇場でしみじみ見たりとあ,あ確かに,確かにただね画面がやっぱり暗いシーンが多いんで IMAX、うん、絶対いいと思いますけどねこはいうところではで、はい、見,見れてないんで IMAX で見たらもっと鮮やかに見れるんじゃないか
1: なと思いますね、うん
0: 、今回見た劇場ではだいぶ暗いなと思ったんで。IMAX、で見直したいなっていうのはすごく思いまし
1: た逆に 3D で見にくてよかったなってあったとしたらこうああそうですね,ね暗くなる、うんでそう
0: なんですよね、うん、それからペインさんイコライザー2アメリカ旅行中によくリフトを利用しましたがあ,あんな頑固鋭いおじさんはいませんでした<笑><笑><笑>まあそりゃそうですよねそうでしょうね<笑>
1: 鏡に映る、こう目の演技とかも上手ですよね。そうそ
0: うそう,そうそうそうそう、だから、
1: すごい一瞬でわかるみたいな、うん、本当にね、さすがデンゼル、ね。そ
0: れがやっぱり、その鏡に映ってる目というのが、彼の本性というか。えーえーえー、そのうちに潜んでるものを、まあ、また表しているところにもなってると思うんで、うんうんはい、そこもうまいですよね。えー、それから、プランナイトさん、エイコライザー2をアイマックスツー字幕版で鑑賞。マッコールさんの無双ぶりおせっかいが最高<笑>敵役の家族のいる前でのマッコールさんの笑顔が漏れた同窓会シーンがとにかく最高、はい、マッコールさんの日常をドラマ化希望<笑>リンゴを並べたりナプキン畳んだりをずっと見ていたいとまあもう完全にねあの辺はもう行かれてる人の描写なんで<笑>まあでもあれを見てね楽しいと思えるのもまあこのシリーズの面白いところかなと思いますけど。それから、ペキンバさん、イコライザー2。MCT に参加予定なので詳しくは書かないけど、うん、見終わった感想は、銃が映るバックショット、うんえー、何の脈絡もない天地逆転ショット、うん、クライマックスでのあれとかあれとか、うんえー、検察側の罪人に次ぐ語りがいのある作品かと色々な意味でおすすめと、まあ、これはね、あのマンスリーシネマトークに参加してくださるということなんで、うんまあ、そのあたりでじっくりまだお話聞けるんじゃないかなと思ってます。うん、それから、えー、薬師丸カエさん、イコってきた。<笑>マッコールさん芸が細かいよかったけどこれ以上マッコールさんに悲しい思いをしてほしくないのでもう続編は作らない
1: でほしい確かに綺麗にまとまってますよね,<笑>ね
0: とあとねマッコールさんにも,もう思い入れが強くて、ね、もう悲しい思いをしてほしくないという<笑>薬師丸さんのそうですね、まあ、でも僕はやっぱり続編また期待してしまいますね
1: でもこうフークは監督以外に取って欲しくないなってい。あ、そうですね、うん。まあそれはも
0: う多分間違いなく、うん、うん、あの他の人はやらないと思いますね、うん。他の人がやるんやったら多分デンゼルやらないと思う。あ、そうですね。そもそも。うんそれからメガネガティブ AKNBS さん、うん、オープニングからアバンタイトルまでの流れが最高、うん、いいもん見れた、うんはい、あの父親がどうなったかを描かない演出にもしびれた、
1: うんはい、そうですね本当にあれも省
3: 略もいいですねそうで
0: すね、うん、まあもう言わずもがななんですけどね、うん、まあそこはね、うん、それから、えー、現代の神谷亮次さんロバート・マック・コール、うんえー、どの過ぎた説教がたくさん見れて大満足、うん、名言もたっぷりあって楽しめた、うん、イコライザー軍団に宣戦前布告名言したあと笑顔で子供を抱くするマッコールさんが一番狂ってたマッコールさんのあの冷めた目を見たさにこの映画を見ているような気がする、うん、その点は満足だがアクションはもっと DIY 殺法が見たかったあーラストバトルのマッコールさんのカランビットナイフさばきは良かったな、うんうん、相手の動きを封じてから確実に殺すしびれるわ、うん、カランビットナイフの格闘シーンはザ・レイド・極道やリボーンなんかもおすすめそれからえっ、ー、とミカさんエイコライザー2欲しいつつだぞ、うん、タクシードライバーじゃなくてリフトドライバーやんけと宣伝に突っ込みつつ<笑>あと19秒問題も<笑>それはさておき、えー、弱気を助けるマックホールさん説教がいいですね<笑>うん
3: すいませんさっきのナイフの件もうちょっと掘らせていただきたいんですけど、はいはいはい、な,なんというナイフなんですか。カラ
0: ンビットナイフ
3: カランビットナイフはい。ザレイドはとても好きな作品の一つなんですけれども、
0: 極道の方ですからね。ど
3: あ極道の方か。ツーの方ですね。はい。
0: ワンの方ではカランビットナイフは出てきてないです。これですね。あ
3: あな,なんか鍵爪みたいな形の
0: 、なんか僕
3: 映画ではプライヤーみたいなものを使ってるのかと思ったんですが、うん、違いますね。い
0: わゆる接近戦用のはい近接戦闘用
3: のナイフですねこれ。そういったもちゃんと指を入れられる輪がついているので、うん、こういうものなんだ。すすごいんですよねあのちゃんとあの液化とか、はい、あの動脈の通ってるところばっかりを狙うんですけね,あそ,すね、うん
0: まあ、そのあたりはやっぱプロっていうところをしっかり
3: イメージつけるように、うん、よくできた盾だなと
0: 、うん、無駄な動きはしないというかね、うんはい
3: 、必ず降り
0: に行くというそうですね、はい、最低限の動きで観客に訴えるということができるっていうのも、うんデンゼル・ワシントンが主役やからこそっていうのも、うん、説得力があっていいと思うんですよね、はい、これがやっぱり若くて動ける人やと、やっぱりもっと余計なことをさせただけなので、そうじゃないところがぴったりしてるのかなという感じします、うんうんうん、あと、フォームから頂い,いてるので、いつもおなじみのシュンさん、うん、エイコライザー2東方シネマズ日比谷にて鑑賞、デンゼル・ワシントン、さすが、アクションシーンの派手さと映画上映中、ずっと緊張感が途切れることなく、最後まで楽しめました。うんやっぱりデンゼルかっこいい笑いということで、うん、まさにそうですよね、うん、本当にデンゼルかっこいいというのはまあ皆さんそこは一致するんじゃないかなとは思いますけどね、うんうん、まあいただいたツイートおよびフォームからはそういうところでございましたあのこれからもどんどんいろんな作品にね参加していただいてネタバレさえしなければどんな感想でも結構ですので。どんどん参加していただきたいなと思っておりますツイシネポッドキャストでは皆さんのつぶやきを募集しておりますハッシュタグ TWCN をつけて Twitter でつぶやいていただければ OK です鍵付きのアカウントの方や長文での感想ツイシネポッドキャストへのリクエスト等々はツイシネオンザラインのご意見ご感想ご要望フォームからお寄せください TWCN.PW のメニューの一番上からお入りいただけますおダ映画のネタバレなしの感想はもちろんおダ映画以外のネタバレなしの感想も随時募集しております同じく「ハッシュタグ #TWCN」をつけてつぶやいていただくかご意見ご感想ご要望フォームからお願いいたします皆様のご参加をお待ちしております通知制では Twitter、Facebook ページ Instagram、YouTubeLINETogether の各種 SNS アカウントで専属広報が独自に情報発信を行っておりますフォローやいいねが広報の励みになりますので皆様からのフォローやいいねを心よりお待ちしておりますネポッドキャスト、えー、31回裏はこの辺でお開きにしたいと思いますお相手は私ついの主催ペップとしめじと二階堂でした、えー、お二方今日はどうも遅くまでありがとうございましたあ,ありがとうございましたはいありがとうございました